0: Don buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine hazırlayan ve sunan Levent Kuyanız. Son buzulu erimeden haftalık haber bültenine hoş geldiniz. Ben Levent Kurnas. Aslında benim açımdan haftanın en önemli haberi salı günü Ankara'ya gidip Türkiye Büyük Millet Meclisi İklim Değişikliği Komisyonu'nda milletvekillerine bilgi vermiş olmamdı. Ancak dünyada da oldukça hareketli bir hafta yaşadığımızdan önceliği dünyadan haberlere verelim şimdilik. Avrupa iklim Yasası konusunda anlaşmaya varıldı. Avrupa Birliği'nin çalışma sistemi oldukça karmaşıktır. Geçtiğimiz haftalardaki ziyaret sırasında yaşadığımız koltuk krizi de bu karmaşıklığın bir şekilde dışa vurumudur. Avrupa Birliği'nde kararlar Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından alınır. Avrupa Komisyonu tarafından da yürütülür. Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu'nun yani yürütmenin başıdır. Ancak kanun yapıcılık görevi, Birlik üyesi ülkelerin başkanlarından oluşan Avrupa Konseyi ile Avrupa ülkelerinden ayrıca seçilen Avrupa Parlamentosu tarafından yerine getirilir. Mesela Avrupa Parlamentosu, gazı salımlarında 2030 yılına kadar 1990 seviyesine göre %65 indirim yapılmasını istiyordu. Ancak üye devlet yetkilileri %55 indirimde ısrarcı olunca sonunda %55 indirim konusunda konsey ile parlamento yetkilileri arasında anlaşmaya varıldı. Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın temel unsurlarından biri olan bu Avrupa İklim Yasası, her iki kanat tarafından da resmi olarak onaylanırsa, AB'nin 2050 yılına kadar iklim nötr hale gelme taahhüdünü yasal açıdan da bağlayıcı hale getiriyor. 2050 iklim Nötr hedefine ek olarak, uzlaşı aşağıdaki unsurları getirerek Avrupa iklim eylemi çerçevesini güçlendiriyor. Öncelikle 1990 seviyesine göre net salımların yani insanların saldıkları ile ormanların yuttukları arasındaki farkın en az %55 oranında azaltılması. Komisyon tarafından 2040 iklim ara hedefinin de belirlenmesi 2050'den sonra negatif salım taahhüdü bağımsız ve bilimsel tavsiye sağlayacak Avrupa İklim Değişikliği Bilimsel Danışma Kurulu'nun kurulması. Bu uzlaşma Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra Avrupa İklim Yasası yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Dünya Meteoroloji Örgütü Küresel İklim Durumu 2020 raporunu yayınladı. 1993 yılından beri yıllık olarak çıkan bu raporlarla dünyadaki iklimin genel durumu özetleniyor. Raporun 2020 versiyonunda öne çıkan başlıklar şu şekilde. Covid-19'a bağlı geçici duraksamaya rağmen sera gazı salımları artmaya devam etti. 2020 en sıcak 3 yıldan biri oldu. Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde, Sibirya'da 20 Haziran 2020'de görülen 38 derecelik sıcaklık yeni bir rekor olarak kaydedildi. Okyanuslarda tutulan ısı miktarı ve okyanusun asitliliği artmaya devam etti. Deniz seviyesi ise hızlanarak yükseliyor. 2020 Eylül ayında ölçülen Kuzey Buz Denizi'ndeki minimum buz alanı tarihte görülen en düşük ikinci alan olarak kaydedildi. Antarktika'daki yıllık buz kaybı miktarı ise 200 milyar tona ulaştı. 2020 yılında Kuzey Atlantik kasırga sezonu olağanüstü seviyede de yoğun geçti. Fırtına, sıcak hava dalgaları, aşırı kuraklık, orman yangını gibi ekstrem hava olayları 10 milyarlarca dolar ekonomik kayba ve birçok canlının ölümüne neden oldu. 2020 yılının ilk yarısında 9.8 milyon insan doğal afetlerden dolayı yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı. Hem Covid-19 hem de hava olaylarının etkisiyle tarım sektöründe görülen aksaklıklar bütün gıda zincirini olumsuz etkiledi ve gıda güvenliği üzerindeki baskıyı arttırdı. Uluslararası Enerji Ajansı 2021 Küresel Enerji Değerlendirme Raporu yayınlandı. 2021 yılı enerji talebi ve karbondioksit salınları hakkındaki gidişatı ortaya koyan rapordaki temel bulgular ve 2021 yılı için öngörüler şöyle sıralanıyor. Pandemi, küresel enerji talebini baskılamaya devam ediyor. Ancak teşvik paketleri ve aşılamaların yaratacağı rahatlama ile ekonomik büyüme artış gösterecek. Buna bağlı olarak da küresel enerji talebi 2021'de %4.6 oranında artacak. Bütün fosil yakıtlara talep artacak ve buna bağlı olarak salımlar tarihin en büyük ikinci artışını gerçekleştirecek. Kümürü olan talep tüm yenilenebilir enerjiye olan taleplerin toplamından %60 daha fazla artacak. Bu da küresel sera gazı salımlarının 1.5 milyar ton artmasına neden olacak. Petrol talebinde artış öngörülse de özellikle hava ulaşımında süren duraksamanın etkisiyle küresel petrol talebi 2019 seviyesinin %3 altında kalacak. Bu esasında güzel bir haber. Doğalgaz talebi %3.2 artış ile 2019 seviyesinin de üstüne çıkacak. Elektrik talebi ise %4.5 yükselecek. Yenilenebilir enerji COVID-19 döneminin pozitif bir yanı olarak kalmaya devam edecek ve yenilenebilir enerji talebi en az %8 artacak. Yenilenebilir enerji üretimindeki artışın ise neredeyse yarısı Çin'de gerçekleşecek. ABD Başkanı Joe Biden'ın öncülük ettiği çevrim içi iklim zirvesi gerçekleşti. 22-23 Nisan tarihlerinde çevrim içi olarak düzenlenen iklim liderleri zirvesi Biden'ın açılış konuşmasıyla başladı. ABD sera gazı salımlarını 2030 yılına kadar 2005 yılına kıyasla en az %50 azaltmaya çalışacağını açıkladı. ABD politikası düşünüldüğünde bu açıklamanın yetersiz olmanın ötesinde gerçekleştirilebilir gibi de durmuyor. 1992 yılındaki Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesinden bu yana sera gazı salımlarını azaltma yönünde hiçbir çaba sarf etmeyen Amerika Birleşik Devletleri'nin önümüzdeki 10 yıl içerisinde salımların neredeyse yarı yarıya azaltabilmesi pek de olası görünmüyor. Özellikle ABD politikasının son senelerdeki kaygan zeminini düşündüğümüzde, Trump'ın 3 sene sonra başkan seçilip tüm bu politikayı tersine çevirmesi de çok sürpriz olmaz. Japonya Başkanı Suga ise, Japonya'nın sera gazı salımlarını 2030 yılına kadar 2013 seviyesine göre %46 azaltacağını duyurdu. Garip olan tüm bu devletlerin salımlarını Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtildiği gibi 1990 seviyesine göre değil de kafalarına göre bir seneye göre açıklamış olmaları. Bunun da arkasında iyi niyettense verilen sayıların kıyaslanamamasına çalışma gibi bir art niyetizliyorum ben. Çin Başkanı Xi Jinping yeni bir taahhütte bulunmadı ve daha önce açıkladıkları 2030 yılında salımların tepe yaparak, 2060 yılında da net sıfır salıma düşme sözünü yineledi. Ancak ek olarak kömürlü termik santralleri 2025 yılından itibaren kapatmaya başlayacaklarını söylemesi açısından önemli bir açılım yapmış oldu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise, sarı gazı salımlarını 2030 yılına kadar 2005 seviyesine göre %40 ila %45 arasında azaltacaklarını söyledi. Bu, Kanada'nın daha önceki hedefi olan %30 seviyesine göre oldukça önemli bir azaltım hedefi. Ancak, Kanada açısından kıymetli olan en kirli petrol üretme yöntemlerinden biri olan katran kumullarından petrol üretimini bırakacağını açıklaması olurdu. Yalnız bu konuda da Kanada 200 dolarını korudu. Bu haftanın haberleri aslında çok daha fazla, başta söylediğim gibi, ama sizlere bundan çok fazla sıkmayayım. Bir dahaki podcastımıza kadar sallayacaklakalın. Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kuynazı.